0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei. Dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Es gibt große Neuigkeiten und um genau die geht es in dieser Podcast-Folge. Denn ich verlasse von Anfang an dabei und schon ab nächster Woche übernimmt hier Emmy das Ruder. Und damit ihr wisst, was euch dann mit der sympathischen Zweifachmama im Podcast erwartet, ist sie heute in meiner letzten Folge natürlich mein Gast. In welche Richtung wird sich der Podcast mit Emmy entwickeln? Und auf welche Themen dürft ihr euch bald freuen? Und wo sieht Emmy selbst ihre Stärken und Herausforderungen im Leben mit Kindern? Hört rein und findet es heraus. Hallo liebe Emmy, schön, dass du heute im Podcast bist.
1: Hallo Jana, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ja, ich, ich lege jetzt einfach mal los und lasse lass die Bombe gleich platzen oder, oder hau raus, worum es hier heute geht. Ja, es ist nämlich eine ganz, ganz besondere Folge, denn... Du übernimmst, ab jetzt dann den Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass ich dabei jeden Montag von Anfang an dabei selbst als Hörerin genießen kann. Und ich würde aber zum Start dich einmal bitten, dass du den Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz verrätst, wer bist du denn? Verrat doch mal was über dich.
1: Ja, also ich bin Emmy ich bin ein gebürtiges Nordlicht <lacht> und komme, wie ich immer sage, aus dem schönsten Bundesland der Republik, nämlich mhm. aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber das würde wahrscheinlich jeder über sein Bundesland sagen, aus dem er kommt. Mein Kindheitstraum war es immer, Moderatorin zu werden, wobei ich nach der Schule erstmal eine grundsolide Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht habe. Ich bin dann relativ schnell beim Privatradio gelandet, als Werbedisponentin in der Marketingabteilung und habe mitbekommen, dass ich sehr, sehr großen Spaß an Aufnahme, Ton und Schnitt habe. Mit Mitte 20 zog es mich dann magisch in die Hauptstadt. Die Hauptstadt groß, bunt, schrill mit all ihren kulturellen Facetten, ja, das war natürlich damals so ein ganz großer Schritt für mich, aus meiner Heimatstadt wegzuziehen und äh, nach Berlin zu gehen. Dort habe ich dann erstmal ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Waldorf-Kita gemacht. Und ich weiß, die Skeptiker äh, sind alle vorhanden. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich tolle Erfahrungen dort sammeln dürfen. im ähm, Anschluss habe ich dann gleich eine Ausbildung gemacht zur staatlich anerkannten Erzieherin und bin quasi mit meinem Zeugnis in den Mutterschutz gegangen. Ich habe nämlich 2013 meine Tochter bekommen. Und habe dann 2016 noch einen Sohn bekommen. Und mhm. ja, letztes Jahr war für mich ein ganz schwieriges Jahr. Das werden sicherlich einige kennen, Corona. Und dann kamen noch ein paar private Dinge dazu. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche jetzt eine Veränderung. Und dann sage ich mal, eh voilà, hier bin ich und mein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich kann moderieren und gleichzeitig aber auch den Spaß an Aufnahmeton und Schnitt verbinden. Und das ist für mich natürlich was ganz Großartiges, dass ich jetzt meine
0: pädagogischen Erfahrungen mit in
1: den Podcast bringen kann.
0: Ja, ich fand es gerade sehr, sehr spannend, was du berichtet hast. Auf jeden Fall ein spannender, bewegter Lebenslauf und vor allem, eine große Schnittmenge hier für den Podcast oder zum Thema Kinder natürlich. Ne? Wir sind ein Familienpodcast, das passt also schon ganz gut. Und ähm, du hast verraten, also du hast nicht nur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, sondern tatsächlich auch eine Erzieherausbildung. Ja? Und im Gegensatz zu mir bist du damit Fachfrau. Ich bin ja quasi nur äh, in Anführungsstrichen Mutter. Und ähm, du hast auch in der Kita gearbeitet, ja. Und ich kann dazu kurz sagen, ich habe als 16-Jährige auch mal ein Praktikum in der Kita gemacht. Und danach habe ich dann gewusst, dass das definitiv nicht mein Job ist. Also da war ich ganz, ganz sicher, dass ich nicht dafür gemacht bin, diesen Kita-Alltag zu wuppen. Und auch deswegen, glaube ich, habe ich noch mal einen größeren Respekt für alle, die sich eben für die Arbeit entschieden haben, ja. Ich weiß aber auch, ich kenne einige Erzieherinnen, gerade in meiner Familie gibt es auch viele, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass du im Kita-Alltag auch immer mal wieder lustige Situationen erlebt hast oder lustige Sachen. Würdest du sagen, dass die Hörerinnen und Hörer sich also bald auf ein paar schöne, lustige Kita-Einblicke von dir freuen können? Also ich würde sagen, Kita-Einblicke würde es
1: sicherlich auch mal am Rande geben. Aber darum mhm. würde es nicht primär gehen. In erster Linie möchte ich den Podcast weiterführen und den Eltern Tipps und Tricks in bestimmten Situationen mit auf den Weg geben.
0: Mhm. Ja, okay. Jetzt ist es so, ich vermute mal, dass das ganz viele, gerade vielleicht auch Mütter, bestimmt auch Väter kennen, wenn ich sage, dass wir durch unsere Kinder ganz, ganz viel über uns selbst lernen und vielleicht auch unsere Stärken, Schwächen, unsere Macken auch besser kennenlernen. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, so ganz, ähm, ganz selbstbewusst, ja, was würdest du eigentlich sagen, was sind denn deine größten Stärken als Mama?
1: Oh, Das ist aber wieder so eine schwierige Frage, sich selber ja, klar. Äh, mit den Stärken <lacht> vorzustellen. Ich glaube tatsächlich, dass eine meiner größten Stärken als Mama es ist, meine Kinder für Dinge zu begeistern, die ich selbst auch toll finde. Also ich gehe mhm. zum Beispiel total gerne in den Wald, um Pilze zu sammeln. Und äh, letztes Jahr war ich ganz oft mit meinen Kindern im Wald und wir haben Parasole gesammelt, also diese großen Schirmpilze und ähm, haben im Anschluss daraus Parasolschnitzel gemacht. Und meine Kinder, die lieben das einfach. Also die finden es toll, Dinge zu entdecken, die Welt zu verstehen. Und äh, wir waren dann ganz viel im Wald und ich sage meinen Kindern immer, der Wald ist der tollste und beste Spielplatz der Welt. Weil du kannst mhm. halt ganz viel machen, du kannst balancieren über die Bäume, die umgefallen sind. Wir gehen ganz oft ans Wasser, ich wohne direkt am See und das ist einfach schön, sie so unbeschwert in der Natur zu erleben. Und ähm, ich kann mein Kind auch, also zumindest meine Tochter, fürs Nähen begeistern. Ich habe mir das selber alles mit etlichen YouTube-Videos beigebracht. Und jetzt sitzt meine Kleine mit ihren sieben Jahren auch oft an der Nähmaschine und sagt, Mama, was kann ich heute nähen? Und das ist für mich natürlich das Größte, wenn ich sie
0: für meine Hoffnung ähm, ja, scheißen kann. Mhm, mm verstehe ich. Sehr interessant übrigens. Ich habe gerade hab so ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, als du so meinst, ja, der Wald ist der schönste Spielplatz. Wir wohnen halt hier mitten in der Innenstadt, wir haben kein Auto. Ähm, aber du hast es auch gerade gesagt, ihr wohnt ihr wohnt auch direkt am See, was natürlich echt ähm, auch sehr, sehr schön das, ist.
1: Das äh, habe ich das hab ich tatsächlich bewusst so gewählt. Ich bin bewusst aus der Stadt rausgezogen, ganz an den Rand. Also ich wohne wirklich Rand Brandenburg schon und ähm, da, ich gehe so acht Minuten zum See und das ist für die Kinder, ist es halt einfach toll. Ähm, und was ich noch sagen wollte, äh, meine beiden Kinder lieben auch die Ostsee, genauso wie ich, weil ich komme ja nur von oben. Und äh, wir haben auch dort oben direkt an der Ostsee noch einen Familiengarten sozusagen und dort können wir Ach, den okay. jederzeit nutzen. Genau, und äh, dann machen wir auch Abendspaziergänge, Nachtspaziergänge, pflücken uns dann Brombeeren aus der Natur oder lauschen einfach nur den Wellen. Und das ist so schön, halt die Kinder dabei zu erleben und zu sehen, wie sie einfach nur glücklich sind.
0: Das klingt total schön und weckt in mir gerade übrigens so eine gewisse Sehnsucht. Ich habe letztes Jahr nicht einmal das Meer gesehen, 2020. Und es, es ist mal wieder dringend notwendig, weil ich bin auch so jemand, ich war so gerne an die Ostsee. Also das ist so mein, man sagt ja auch, der Berliner, der die Bulette fährt gerne da Und das stimmt hier, ich bestätige das Klischee voll und ganz. Ähm, ja, okay, jetzt haben wir aber deine größten Stärken gehört. Das heißt, du kannst deine Kleinen auf jeden Fall für deine Leidenschaften voll, voll begeistern oder reißt sie dir einfach mit? Und jetzt kommen wir natürlich, du hast ja schon gesagt, schwierige Fragen, sonst wird es ja auch langweilig, wenn ich hier äh, nur so Standardkram abfrage. Also frage ich dich doch jetzt mal, was fällt dir denn schwer oder bringt dich vielleicht auch mal aus der Fassung?
1: Ach, also meine größte Schwäche, ich ziehe jetzt quasi blank, meine größte Schwäche ist meine Unpünktlichkeit ähm, und jeder meiner Freunde kennt auch die Geschichte dahinter. Die möchte ich mal ganz kurz erzählen, nämlich mhm. als ich Kind war, musste ich immer nach Hause kommen, wenn die Laternen angingen. Nur als Kind im Spiel habe ich natürlich nie auf die Laternen geschaut. Wozu sollte ich denn auch? Ich war ja schließlich zum Spielen draußen. Und ich kam ganz oft nach Hause und die Nachbarn schauten aus dem Fenster und sagten, deine Eltern suchen dich schon wieder. Und ähm, das ist auch leider heute noch so, also nicht, dass meine Eltern mich noch suchen, aber immer, <lacht> immer wieder, wenn ich denke, Mensch, du bist ja richtig gut in der Zeit, dann fange ich noch irgendwas an, wofür ich eigentlich überhaupt gar keine Zeit habe und dann komme ich oft zu spät und so ist das halt manchmal auch beim Abholen meiner Kinder, wenn ich nämlich denke, heute holst du sie mal um 14.30 Uhr ab, dann bin ich meistens nicht vor 14.45 Uhr da und das ärgert mich tatsächlich immens und lässt mich dann auch immer wieder in Stress verfallen, also
0: mhm. Mm das verstehe ich total. Ich muss kurz sagen, also ich, ich habe gerade, als du meintest, so eigentlich wäre noch Zeit, aber dann fängst du irgendwas an. Dann hat mich ganz hart an meine Mama. Meine Mama ist der unpünktlichste Mensch der Welt. Und wir lieben sie alle, ja, aber das ist so eine Eigenschaft. Sie hat uns schon alle sehr in den Wahnsinn damit getrieben. Gibt es sonst noch was, wo du, wo du sagst, das ist auf jeden Fall was, wo du, wo du weiter wächst oder wo du an dir arbeitest? Oder war es das schon mit den, mit den äh, Sachen, die dir, die dir noch schwer fallen manchmal? Naja, ich, ich glaube, ich bin da so wie... Äh Sagen wir mal vielleicht 80 Prozent der
1: Mütter. Ich manchmal bin ich auch etwas ungeduldig, ja, wenn ich dann zum zehnten Mal sage, ziehst du dich bitte an, kannst du bitte deine Mütze aufsetzen, oder mhm. ähm, wenn ich sage, so, jetzt ziehen wir mal die Handschuhe an, jetzt geht's los, jetzt wollen wir raus, und dann fällt den Kindern noch dies ein, oder sie gehen noch mal zum mhm. Spielen, oder haben dann doch noch mal irgendwie Plötzlich müssen sie dann nochmal auf die Toilette, also da bin ich manchmal ein bisschen ungeduldig und ich denke, das wird jeder von uns kennen, der Kinder hat und da muss ich einfach noch ein bisschen an mir arbeiten.
0: Ähm, ja, okay, aber das, das ich wollte gerade sagen, du hast gerade gesagt, na, 80 Prozent der Mütter kennen das wahrscheinlich oder alle Eltern, glaube ich. Und ähm, ja, das, das ist so ein Thema, was ich auch schon ein bisschen durch den Podcast ab und an gezogen hat, wie wir damit umgehen können oder was Kinder da alles ertragen können und was eben auch nicht. Also was ist der gesunde Rahmen? Ähm, ja, jetzt kommen wir auch, du hast gerade eigentlich eine super Brücke auch, finde ich, geschaffen. ja, Weil, zur nächsten Frage, weil dass ich ähm, auch Podcasterin geworden bin und auch Bloggerin, das liegt auch, ganz viel daran, dass ich als Mama nicht nur immer total happy war und auch bis heute nicht immer nur happy bin. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich da ein bisschen aus dem Rahmen falle, dass die meisten Mütter, Eltern hauptsächlich darüber reden, wie schön das alles ist. Und ich habe mich da manchmal so ein bisschen außen vor gefühlt und dachte so, ich finde es nicht nur schön, ich finde es auch ganz schön anstrengend oder ganz schön herausfordernd und habe mir das irgendwie alles leichter vorgestellt. ja. Und das war auch ein bisschen mein Wunsch, dass ich gerade Mütter vielleicht auch ähm, abholen kann, bestärken kann, dass die eben einen ehrlichen und echten Einblick ins Mama-Leben bekommen und sich auch einfach ein bisschen ähm, nicht so alleine fühlen, wenn sie eben auch sagen, ich bin manchmal ein bisschen aggro oder ähm, ich, ich finde, mir ist das manchmal alles zu viel und ich würde gerne einfach mal drei Stunden die Decke anstarren und nichts tun, ja oder was auch immer, ja. Also da gibt es ja ganz viele, ganz viele Bedürfnisse, die als Mutter eben auch oftmals zurückstecken müssen, einfach. Und ähm, jetzt wechsle ich ja bald den Job und da kann ich es kurz mal verraten. Ich werde bald für Jessica von Stoffwindelliebe eben die Mission voranbringen, das Stoffwindeln und vor allem auch das Wissen, was es dazu braucht, bekannter zu machen. Und bevor ich aber mich diesem neuen Projekt widme, ist natürlich auch ein bisschen die Zeit, zurückzublicken. Ne? Wie gesagt, du übernimmst jetzt bald den Podcast. Und ich muss ehrlich sagen, ich blicke auch ein bisschen mit Stolz zurück, weil ich wirklich cool finde, was wir für diesen Barbelli-Podcast vorangebracht haben oder aufgebaut haben. Und ich für mich persönlich sagen würde, es zieht sich wie so ein roter Faden durch ganz viele Interviews und Folgen, dass ich dieses Ziel, Mütter zu bestärken und über das echte Leben eben zu reden, doch auch erreicht habe. Und was mich jetzt wirklich sehr interessiert ist, was hast du dir vorgenommen oder was erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer denn, wenn du dann übernimmst? Hast du da schon irgendwie eine Vision, eine Idee?
1: Ja, also in erster Linie werde ich ähm, ähnlich wie du den Podcast mit Erfahrungen als Mutter füllen und sicherlich wird noch das eine oder andere pädagogische Know-how mit einfließen, aber in erster Linie geht es mir darum, den ZuhörerInnen einen gewissen Mehrwert mitzugeben und Themen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und ich habe während meiner Ausbildung ganz viele pädagogische Konzepte kennengelernt und ganz viele Wege, wie man erziehen kann, habe aber auch gelernt, dass es kein richtig und kein falsch gibt, sondern jede Mutter und jeder Vater sollte für sich den eigenen Weg finden. Mhm. Und ähm, was ein bisschen anders wird an meiner Sendung, ähm, dass zu Beginn meiner Sendung wird es immer eine Schätzfrage geben, die wir dann im Laufe der Sendung beantworten werden.
0: Ah, das ist ja spannend. Das finde ich, find ich super interessant. Jetzt bin ich gespannt. Also ich freue mich dann reinzuhören in die ersten Folgen und ähm, dann mitzuschätzen, ja, weil ähm, du gerade hast ja auch gerade gesagt, du hast zum Beispiel auch so ein bisschen diesen fachlichen Blick, den ich eben gar nicht einbringen konnte, weil ich, wie gesagt, nur aus meiner Mama-Sicht berichtet habe. Du bist halt beides, du bist einmal selber Mama, aber du hast auch einen, einen anderen Blick von außen nochmal drauf, was es, glaube ich, total spannend machen wird, ja. Ähm, ja, was es, was es aber auch nicht immer einfacher macht. Das glaube ich, das kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe es ja auch gerade gesagt, ne? ich habe ein paar Erzieherinnen in der Familie und ähm, zum Beispiel, also da, da kenne ich auch eine, die gesagt hat, so, hey, ne, bevor ich ein eigenes Kind hatte, dachte ich, ich weiß das eigentlich alles total genau, wie das funktioniert, weil ich es ja theoretisch gelernt habe. Und sagt sie, ja, aber beim eigenen ist es dann doch eben alles anders. Und man hat halt auch, glaube ich, einen Maßstab oder so einen Rahmen, den man vorher schon gesetzt hat, wie das zu laufen hätte. Und dem dann immer gerecht zu werden oder, oder das irgendwie ähm, zu beherzigen oder so, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ja, Also ich ähm, ja, ich stelle es mir interessant vor. Oder würdest du sagen, meine Einschätzung gerade hat es ungefähr getroffen? Oder was ist die Herausforderung, dass du sagst, es ist manchmal gar nicht so einfach, Fachfrau und Mutter zu sein?
1: Naja, wenn du im
0: Kindergarten arbeitest, also
1: ich habe ja in den letzten Jahren im Kindergarten gearbeitet und du betrachtest natürlich die Kinder im Kollektiv und kannst sie auch dann ganz anders für Dinge begeistern als vielleicht dein eigenes Kind. Und wenn du eine Ausbildung lernst, was bestimmte pädagogische Handlungen eventuell bewirken könnten, dann überlegt man sich halt nochmal, oh, sollte ich das jetzt vielleicht machen oder hätte ich da anders reagieren müssen und ähm, das habe ich tatsächlich aber relativ schnell abgelegt und ich bin eher die intuitive Mutter, die intuitiv handelt aus dem Bauch heraus und mir gar nicht mehr so, viel, so viele Gedanken darüber macht, ist das jetzt wirklich pädagogisch richtig. Natürlich, an manchen Stellen muss man überlegen, mache ich das jetzt oder mhm. mache ich das nicht, aber ich denke, so im Großen und Ganzen komme ich das ganz gut hin und... Ja, das ist einfach die Schwierigkeit daran, dass man immer nochmal nachdenkt. Oh, das habe ich aber anders gelernt. Oh, sollte ich das vielleicht doch nochmal anders machen? Das kann schwierig werden, muss aber nicht.
0: Okay, das, jetzt hast du auch nochmal ganz viel so einfach nebenbei über dich verraten. Du hast gesagt, du bist sehr intuitiv einfach, entscheidest aus dem Bauch heraus und versuchst es eben nicht zu zergrübeln. Und ähm, das ist ja ein Prozess, wo ich immer noch dran bin, wo ich viel besser zwar drin geworden bin, aber was so mein größtes Thema war, so gerade in der Babyzeit. Dieses, oh, hoffentlich mache ich das jetzt alles richtig und ganz perfekt und jetzt bloß nicht und wer weiß und lebenslanger Schaden und überhaupt. Also mein, mein Kopf hat mich hat mich mehr fertig gemacht als der Schlafmangel, würde ich mal so behaupten. Wobei der schon echt krass war. Okay. Okay, also. Also, ähm, Jetzt, habe ich, jetzt bin ich schon mal sehr neugierig, weil du wie ihr meintest, ihr beginnt immer mit so einer Schätzfrage. Finde ich eine richtig coole Idee. Ich freue mich auch sehr drauf. Und ähm, jetzt würde mich noch interessieren, ja, ob du vielleicht einen kleinen Spoiler bringen kannst und einfach mal verrätst, welche Themen gehst du denn als erstes an? Was erwartet da die und Hörer? Worum kümmerst du dich? Ja, eine der ersten
1: Themen wird auf jeden Fall sein, wie kann ich denn finanziell für mein Kind vorsorgen, denn mhm. ich habe mir zum Beispiel da gar nicht so die Gedanken machen können damals, weil ich kam ja frisch aus der Ausbildung und hatte sowieso kein Geld oder nur sehr wenig Geld und da war gar nicht der Gedanke da, irgendwie finanziell für mein Kind vorzusorgen, deswegen finde ich das ein sehr, sehr spannendes Thema, was kann ich machen, vielleicht auch nur mit wenig Geld, kann, gibt es da Möglichkeiten, irgendwie was anzulegen oder vorzusorgen? Dann habe ich auch bald einen ganz tollen Gast da und wir werden darüber sprechen, warum das Vorlesen so wichtig ist für Kinder. Und ich habe dann noch ganz viele Ideen, die wir alle noch in den Podcast mit einbringen können und da freue ich mich einfach total wahnsinnig drauf.
0: Ich höre das auch gerade und ich fand gerade die Themen natürlich, also finanzielle Vorsorge ist auch ein Thema. Ich, jetzt ist mein Kind vier und ich komme zum ersten Mal irgendwie gefühlt dazu, dass ich erstmal mich selber mit meinen eigenen Finanzen so richtig beschäftige. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, ja, Moment mal, es ist ja schön, dass ich mir jetzt gerade einen Kopf mache, aber ich habe ja auch noch ein Kind. Das ist ja irgendwie auch noch ein Thema, so dem möchte man ja möglichst auch irgendwie ähm, einen guten Start ermöglichen. Ja, also abgesehen davon, dass das neben Liebe und einem sicheren Hafen und so. Ne? Also ist ja noch schöner, wenn da eben auch das irgendwie, ähm, auch mit wenig Budget, wenn man das Gefühl hat, man kann da irgendwie ein kleines Polster irgendwie schaffen. Ähm, sehr, sehr interessant. Und auch Vorlesen, ähm, Auch auch ein spannendes Thema, weil ich kann ehrlich sagen, ich finde persönlich, ich kenne das gerade jetzt auch im Lockdown, ich bin abends so fertig, ich muss mich richtig zwingen, um, um überhaupt noch eine Geschichte hinzubekommen. Und mein Partner liest meinem Kleinen irgendwie eine Stunde am Abend noch vor und ist vollkommen drin und begeistert und die lesen und lesen und lesen. Und ich bewundere das so sehr, woher diese Motivation kommt, weil ich mich echt, also ich muss mich zwingen und muss mir auch immer die Gründe, warum ich das tue, so ein bisschen vorhalten. Vielleicht ist diese Folge also nochmal eine Motivation für mich, da auch ein bisschen äh, mehr den Fokus drauf zu legen. Das wird definitiv sein. Sehr gut. Okay. Ähm, ja, das, das waren jetzt schon so ein paar, so ein paar Fragen oder du hast jetzt schon einiges, einiges Spannendes verraten und, ähm, ja, ich freue mich wirklich drauf und ich bin mega gespannt, wie sich der Podcast dann auch entwickelt. Und ich kann kurz dazu sagen, ich blicke, ich habe ja schon gesagt, ich blicke so ein bisschen zurück und das ist so ein lachendes Auge, weil ich mich natürlich auf das neue Projekt freue, aber natürlich auch ein weinendes Auge, weil ich auch weiß, wie gerne ich hier Interviews gemacht habe und was ich für tolle, tolle Leute im Podcast hatte und was ich auch gelernt habe in der Zeit. Also ähm, du hast gesagt, du hast eine Leidenschaft für Ton, für Schnitt und sowas und das war das Thema, was ich mir ganz, ganz neu angeeignet habe. Ähm, und wo ich auch total viel gelernt habe oder eben auch ähm, ja, durch so eine Podcast-Folge zu führen. Das habe ich ja vorher auch noch nie gemacht. Ähm, und das war, war eine super, super Sache, um, um zu wachsen. Und ich hatte da richtig, richtig Spaß bei, bei, bei all diesen Interviews und Gesprächen. Und ähm, ja, ich, ich freue mich jetzt auf das, was kommt. Ich freue mich aber vor allem, wie gesagt, auch, dass ich weiter jetzt reinhören kann und dass der Podcast weitergeht mit dir. Und ich kann kurz sagen, wir haben uns ja einmal auch schon, auch schon gesehen. Und ähm, ja, ich habe überhaupt keine Zweifel dran, dass du das super machen wirst und dass du den Podcast nochmal richtig voranbringst auf eine coole Art. Und ich bin mega gespannt, was du da reinbringst.
1: Oh, das ist ganz, ganz lieb von dir. Ich hoffe natürlich, dass ich alle Erwartungen erfüllen kann. Und äh, wollte dir auch noch was sagen, bevor du jetzt quasi Abschied nimmst und mit einer neuen Mission startest, wünsche ich dir natürlich einen tollen und fantastischen beruflichen Neuanfang. Und ich wünsche dir das Wichtigste. Das Wichtigste sind nämlich immer nette Kollegen, denn die kann man sich nicht aussuchen. Und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass du mit Stoffwindeln zu so etwas ganz Großem zu machen. Denn ich finde die Idee dahinter richtig, richtig, richtig gut.
0: Oh, vielen Dank. Und ähm, ja, ich kann dazu sagen, ich freue mich, weil ich die Mission auch total unterstütze und ähm, ich das so cool finde, dass das, was sich da die Jessica eben schon aufgebaut hat und einfach gern dabei bin, wenn sie da, wenn sie da weiter, weiter dran ist, weiterzieht. zieht. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz, es waren tolle ja, fast anderthalb Jahre, die ich jetzt für Babelli gearbeitet habe. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich auch in Kontakt mit dem Team bleiben werde und dass man sich da immer mal wieder in Zukunft austauscht. Ja? Und ähm, ja, wie gesagt, ich, ich freue mich mega, dass der Podcast weitergeführt wird. Und ach, jetzt bin ich ganz, jetzt bin ich ein bisschen sentimental. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Tränchen jetzt am Ende verdrücke. Ähm, aber das war jetzt das letzte Interview übrigens auch mit dir für mich. Also ich war... Ähm, habe ich vorher auch gerade gesagt, ich war irgendwie, irgendwie war es ein ganz komisches Gefühl, jetzt zu wissen, ich mache jetzt das letzte Interview für dieses Podcast-Format und ähm, ja, jetzt bist du bald dran mit ganz spannenden Themen. Ich bedanke mich jetzt bei dir, Emmy, für das spannende Interview. Vielen Dank für die Einblicke und dass du gleich so viel über dich mal verraten hast.
1: Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Ich äh, fand es auch ganz toll und ganz wunderbar, dass wir jetzt auch noch mal so lange die Zeit hatten äh, und die Möglichkeit hatten, um uns noch mal auszutauschen und dieses Interview aufzunehmen.
0: Vielen Dank. Dann, ja, dich hören wir bald regelmäßig. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die ähm, reingehört haben, die regelmäßig reingehört haben, die was für sich mitgenommen haben, hoffentlich. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier ähm, den Podcast zu moderieren und tolle Gäste zu begrüßen. Und ich verabschiede mich und ja, ich würde sagen, viel Erfolg für dich auf jeden Fall. <lacht> vielen Dank, vielen Dank und bis bald. Jetzt wurde ich zum Ende doch nochmal etwas emotionaler als gedacht, aber es war eben mein letztes Interview für von Anfang an dabei. Danke nochmal an euch fürs Reinhören in die bisherigen 64 Folgen und für jede Bewertung und für jede Reaktion auf unsere Arbeit. Ab nächster Woche geht es dann hier mit Emmy weiter und ich bin selbst richtig gespannt. Ich freue mich einfach riesig, dann hier jeden Montag reinzuhören. Ich verabschiede mich jetzt in mein neues spannendes Projekt und wünsche euch alles Gute. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.